0: Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus merupakan anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita pasti mempunyai pengalaman bagaimana tidak mudah bisa percaya kepada Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ada begitu banyak macam orang dalam kaitan Dengan Tuhan Yesus. Ada macam orang tertentu yang merasa bahwa kalau dia bisa mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dan informasi itu dapat meyakinkan dia, yaitu tentang Yesus, maka dia mengatakan dia mempunyai kemungkinan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Namun ada macam orang lain yang merasa bangga jikalau dia Bisa tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia berasumsi bahwa, Dia tidak dapat dipaksa oleh siapapun, Untuk percaya. Namun ada lagi, Orang-orang tertentu, Yang mengandalkan logikanya. Dia mengatakan, Jikalau, Yesus itu masuk akal, Maka saya kemungkinan bisa percaya. Namun ternyata, Ternyata, Tidak semua orang yang mengatakan kalau Yesus masuk akal, saya bisa percaya. Ternyata, ada orang berkata, saya mengerti, namun saya tidak percaya. Seterusnya sedang kasih dalam Tuhan, sebetulnya bagaimanakah orang bisa percaya kepada Yesus Kristus di dalam kehidupannya? Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 6, ayat 41 sampai 59. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada-Ku jikalau ia tidak ditarik oleh bapa yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh allah dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari bapa datang kepadaku hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat bapa hanya dia yang datang dari allah dialah yang telah melihat bapa aku berkata kepadamu sesungguhnya barang percaya Ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan di roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh bapak. Demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita baca dari bagian ini, ini merupakan percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Dan kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi menjadi bingung, dan tidak memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena mereka memikirkan di dalam wilayah jasmania, yaitu terkait sama roti, terkait sama daging, terkait sama darah. Tetapi Tuhan Yesus sedang berbicara di dalam wilayah rohani, yang tidak dapat diselami oleh orang-orang Yahudi. Saudara, ketika kita hidup secara jasmania dan kita belum dilahirkan kembali menjadi manusia rohani, maka kita menjadi sangat sulit untuk memahami hal-hal rohani dalam hidup kita. Karena hal-hal rohani tidak bisa diusahakan oleh kekuatan lahiria, hanya bisa dilakukan oleh roh Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, kita bersyukur. Karena kita sudah menjadi orang rohani, sehingga kita bisa memahami firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, kematian rohani itu membuat tidak seorang pun dapat datang kepada Tuhan Yesus. Karena kekuatannya, melainkan karena Bapa menariknya datang kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata begini, Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh bapa yang memutus aku. Dan ia akan kubangkitkan, Pada akhir zaman ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa hanya dia yang datang dari Allah dialah yang telah melihat Bapa. Saudara orang-orang Yahudi tahu tentang Yesus. Mereka tahu siapa Bapanya Tuhan Yesus. yaitu tukang kayu yang bernama Yusuf. Mereka tahu siapa ibunya Tuhan Yesus yang bernama Maria. Dan mereka berasal dari desa Nasaret. Sehingga mereka heran bagaimana mungkin orang tuanya kita kenal ada di kota Nasaret. Tapi Yesus berkata dia adalah roti hidup yang turun dari sorga. Saudara, sini kita belajar satu hal Begitu banyak informasi yang mereka miliki, tapi informasi itu tidak menolong mereka untuk mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Artinya tidak seorang pun yang mempunyai kemampuan, kekuatan untuk bisa datang kepada Tuhan Yesus. Sudah seringkali kita pikir hidup di dunia ini Hidup yang netral. Dimana kalau saya mau, saya bisa kerjakan. Ternyata, saudara, untuk menjadi mau saja tidak gampang. Karena ada begitu banyak tarikan, ada begitu banyak dorongan, ada begitu banyak faktor dalam hidup kita yang mengikat kita. Sehingga kita pun tidak berdaya di dalamnya. Saudara, bukankah sering dalam hidup kita, kita tahu apa yang baik, tapi yang tidak baik kita kerjakan. Ada kalanya kita mau melakukan yang baik, tetapi kita kerjaan tidak baik. Saudara demikian juga mengenai datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tidak dapat datang kepadaku karena kekuatan dirimu sendiri. Tapi Yesus berkata, jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, saudara seorang bisa datang kepada Tuhan Yesus bukan karena kemampuannya. Bukan karena informasi yang begitu banyaknya dia miliki. Bukan karena kemampuan logikanya. Semuanya itu menjadi tidak berarti karena dia tidak sanggup datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi seorang bisa datang kepada Tuhan Yesus karena ada Bapak yang menarik dia. Dengan kasihnya, dengan kuasanya. Karena Bapa sudah memilih dia sejak sebelum dunia dijadikan. Oleh karena itu, seterusnya yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita bisa percaya Tuhan Yesus, sebetulnya itulah anugerah semata-mata. Iman kita bukan karena jasa kita. Tapi iman yang kita miliki itu karena kasih karunia pemberian Tuhan sehingga kita bisa percaya kepada dia. Oleh karena itu, saudara, diselamatkan semata-mata anugerah Tuhan. Di situ kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih Tuhan mencelikan mata rohani kita. Kita boleh mengenal Yesus, Juru Selamat kita. Dan kita bisa melihat kemuliaannya. Dan kita bisa merasakan kasihnya. Itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, kita yang sudah ditebus oleh darah dia. Mari kita hidup bagi dia. Karena dia begitu baik. Begitu berkarunia kepada kita. Yang kedua. Setelah firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Kita ini tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam kita. Oleh karena itu kita memiliki hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata begini. Ayat 56-57. Barang siapa makan dagingku. dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapak yang hidup, mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapak, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Saudara ketika Tuhan Yesus berbicara, meng makan dagingku, dan minum darahku, Tuhan Yesus berbicara tentang, pengorbanannya di atas kayu salib. Yaitu dia, Mati dia sekalas salib. Menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya. Namun tidak berhenti di sana. Dia mati dan dikuburkan. Namun pada hari ketiga dia bangkit dari orang mati. Dan dia mengenakan tubuh kemuliaan itu. Saudara, ketika Tuhan berkata, makan dagingku dan minum daraku. Tuhan mau berkata bahwa ada sebuah persekutuan yang sangat intim, dan dekat menjadi satu kesatuan antara orang percaya dengan Yesus Kristus dan Yesus Kristus dengan orang percaya. Sehingga gambarannya adalah seperti orang amakan daging dan minum darah menjadi satu bagian bersama-sama. Itu yang saya katakan, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sudara, itulah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan karena kita banyak berbuat baik. Hidup yang kekal itu bukan karena kita berbuat ritual-ritual tertentu dengan fisik kita. Hidup yang kekal itu bukan ketika kita melakukan peraturan ini, peraturan itu. Hidup yang kekal itu terjadi ketika kita menerima sang kekal itu dalam hidup kita. Yaitu Yesus Kristus. Dia adalah firman yang hidup. Dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah firman yang kekal. Ketika kita menerima dia, kita seperti memakan dagingnya dan meminum darahnya. Maka dikatakan, Kristus yang telah bangkit itu, dia tinggal di dalam kita, dan kita di dalam dia. Dan disitulah saudara-saudara, kita telah beroleh hidup yang kekal. Karena sang kekal itu ada di dalam diri kita. Disitulah kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam kita. Oleh karena itu Rasulullah berkata apa? Hidupku bukan aku lagi. Tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. saudara sudara yang kasih dalam Tuhan. Disitulah kita menjadi manusia rohani. Karena Tuhan. Dia hidup di dalam kita. Disitulah kita memiliki kuasa untuk hidup rohani, hidup dalam gendak Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Kita juga memiliki sukacita sorgawi karena Dia tinggal dalam kita. Kita memiliki damai sejahtera sorgawi karena Dia tinggal dalam kita. Saudara hidup yang kekal, bukan yang nanti, tapi saat saudara dan saya. Menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita. Disitulah kita memiliki persekutuan yang sangat indah dengan dia. Nah saudara-saudara, janganlah kita abaikan persekutuan indah ini. Mari kita menikmati persekutuan itu dalam hidup kita. Tidak cukup seminggu sekali. Tapi setiap hari kita bersekutu dengan dia. Kita mengalami dia. Dia ada dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Sehingga apapun pergumulan kita, dia lebih tahu daripada kita. Dia dulu tahu daripada orang lain. Karena dia ada di dalam kita. Saudara betapa bahagia menjadi orang-orang yang mengenal Kristus. Karena hidupnya mengalami Tuhan dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa surga terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati firmanmu. Mencelikan mata rohani kami melihat kemuliaan anugerah Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh terdorong. Untuk hidup di dalam engkau dengan sukacita. terbangun motivasi kami untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau, mengalami firman-Mu, dan mengalami Kristus dalam hidup kami. Sehingga semakin hari, kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih itu firman-Mu yang hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.